2: Kính
3: chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ bảy ngày mùng tháng 3 năm 2024 tức ngày 22 tháng giêng năm Giáp Thìn của đài nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây thu ngân sách nhà nước hai tháng đầu năm ước đạt gần 362.000 tỷ đồng tăng 112,99% trăm so với năm ngoái đây là tín hiệu tích cực góp phần hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định nền kinh tế. Chính thức bàn giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 cho Tâm đoàn Điện lực Việt Nam vận hành khai thác. Nghệ An đầu tư trên 233 tỷ đồng nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh. Trong phần tích quốc tế, khoảng 200 nhà lập pháp tại 12 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Australia cùng nhiều nước châu Âu đã kêu gọi áp đặt lệnh cấm vấn vũ khí đối với Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ngân sách tạm thời giúp chính phủ liên bang chưa phải đóng cửa trong vài ngày tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Tài chính vừa thông tin về tiến độ hoàn thiện hồ sơ của ba dự luật thuế sửa đổi quan trọng được dư luận và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, đó là Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt để sớm trình Quốc hội xem xét.
2: Đối với luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Tư pháp để bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 theo trình tự thủ tục quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, dự kiến trình quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án luật tại kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10 tới và thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 năm 2025. Đối với luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Bộ Tài chính đã có công văn gửi lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đồng thời, đang dự thảo cổng thông tin điện tử của chính phủ Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Các nội dung dự kiến sửa đổi tập trung vào các vấn đề liên quan đến người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế, thuế xuất thuế giá trị gia tăng và việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng. Qua đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đường lối của đảng, nhà nước liên quan đến cải cách chính sách thuế, khắc phục các vướng mắc phát sinh khi thực hiện luật thuế giá trị gia tăng thời gian qua, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật về thuế, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các pháp luật liên quan và yêu cầu cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bền vững và phù hợp với xu hướng cải cách thuế của quốc tế. Bộ Tài chính dự kiến Trình Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5 tới và thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10. Ngoài ra, Bộ đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi để Trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 năm 2025.
3: Trong khi đó, thì Tổng cục Thuế cho biết là tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 362.000 tỷ đồng, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Theo thống kê, có 53 trong số 63 địa phương có tăng thu và 10 địa phương có tổng thu thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. 37 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá trên 20%, còn 26 địa phương có tiến độ thu đạt thấp dưới 20%. Tổng Cục Thuế cũng cho biết đến thời điểm này đã có 84 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mạng số thuế qua Cổng Thông tin Điện tử. Trong số đó, có 67 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là trên 2.000 tỷ đồng.
3: Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chính phủ đã thực hiện cắt bỏ hàng nghìn điều kiện kinh doanh giúp môi trường kinh doanh được tự do an toàn hơn. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy là vẫn còn tình trạng trồng chéo các văn bản pháp luật khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Các doanh nghiệp phản ánh vẫn gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính, khi triển khai các dự án hoạt động của mình bị kéo dài. Cùng với đó, việc cấp giấy phép phải qua nhiều bộ, ngành, lòng vòng dẫn đến hoạt động bị đình trệ. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực, nêu thực tế
2: những cái dự án chỉ cần 4 năm sở được nhưng mà bây giờ là có như là đến mười mấyợ có những sở không phải trách nhiệm của mình quy trình lên là coi họ cũng sợ đâu có trả lờiũ
0: chung có những cái dự án là năm là không xong được rất là khó về cái thủ tục về phải hành chính và tổ chức quá nhiều các cái cuộc họp để chiến ý kiến
2: không được thì nó bắt đầu lại vòng nữa vòng nữa rất nhiều vòng cái này là đa số là phân nhiều các tỉnh
1: cũng là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết.
0: Về bất động sản là một dự án, chúng tôi báo ta tính là nó có khoảng độ gần 40 cái con dấu để các cái thủ tục pháp lý đóng được cái dấu thì mới ra được cái thủ tục cuối cùng. Và 40 con dấu thì thông thường là mất khoảng là 2 năm rưỡi, mà ông nào kém thì có khi 5-7 năm, thậm chí một chục năm. Thế thì như vậy là làm sao mà phát triển được cái thúc đẩy được cái đầu tư? Mỗi một tỉnh quan niệm rằng cái thủ tục đầu tư bất động sản là theo một kiểu. Và vì vậy cho nên là các tỉnh, là mỗi tỉnh sẽ
1: có một cái hành lang, một cái quy định riêng để làm một cái dự án bất động sản. Đây là một cái vấn đề tồn đọng rất là lâu. Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù số lượng dịch vụ công trực tuyến theo báo cáo của các bộ ngành địa phương cải thiện mạnh mẽ, song việc thực thi còn mang tính hình thức. Tại một số địa phương, những nỗ lực cải cách chưa rõ nét và chưa thực sự bám sát với thực tiễn doanh nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạ, giảng viên cao cấp, viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá.
3: Tôi theo dõi nghề nghị quyết này cách đây khoảng 10 năm rồi. Tôi cho rằng chúng ta có làm nhưng có đúng nhưng chưa đủ. Môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn là có nhiều gai góc, vẫn là chi phí phi chính thức cũng khác cao. Cho nên tôi nghĩ là trong năm nay chúng ta khẳng định lại cái đó. Bởi vì bản thân môi trường kinh doanh Việt Nam để xếp hạng quốc tế chúng ta có bao giờ được đường số 1 đâu. Toàn đường số 70, 80. Thôi. Để, thì tôi nghĩ là đó là sứ mạng chúng ta phải vươn lên cái vị trí cao hơn về trường liên quan đến cái gì liên quan giống như là thủ tục hành chính để chi phí phi thức thủ tục giải phóng mặt bằng thủ tục miễn giảm thuế tất cả những cái đó chúng ta cần phải
1: tiến hành một cuộc gọi là thay đổi mạnh hơn nữa quyết liệt hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp luôn có vị trí đặc biệt là động lực phát triển và đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng của kinh tế đất nước do đó để tạo thuận lợi cho lực lượng này phát triển rất cần giải pháp để chống trồng chéo xung đột pháp luật cần khơi dậy động lực, gia tăng áp lực, tăng cường năng lực các cơ quan trung ương trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là rất cần thiết. Từ đó, để môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi, tạo đà cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.
3: Bộ Công Thương phối hợp với Công ty Địa lực Trách Nhữ Hoạn BOT Phú Mỹ 3 và Tập đoàn Địa lực Việt Nam vừa ký biên bản bàn giao nhà máy điện Phú Mỹ 3 cho Tập đoàn Địa lực Việt Nam tiếp tục khai thác vận hành.
2: Dự án nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 với quy mô công suất 715 MW tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp, sử dụng nguồn khí trong nước và do ba nhà đầu tư nước ngoài thực hiện. Dự án bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 1 tháng 3 năm 2004 và sau khi kết thúc thời hạn 20 năm vận hành an toàn ổn định. Vào lúc 0 giờ sáng qua, nhà máy đã được chuyển giao thành công cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khai thác vận hành. Dự án nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 là dự án nguồn điện 100% vốn đầu tư nước ngoài theo phương thức đối tác công tư đầu tiên được Chính phủ Việt Nam giao cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện sau khi mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc thực hiện thành công dự án đã thể hiện sự đúng đắn đường lối chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và chính phủ trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa phương thức đầu tư đối với những dự án kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng cải tạo sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Vinh với tổng mức đầu tư trên 233 tỷ đồng, dự án do so phía Tổng công ty Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.
2: Nguồn kinh phí này sẽ tập trung vào các hạng mục là cải tạo, mở rộng sân đỗ máy bay để nâng tổng số vị trí đỗ máy bay từ 6 lên thành 9 vị trí đỗ. Tiến độ xây dựng hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, giao đất và cấp giấy phép xây dựng. Dự án được thực hiện tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh. Diện tích sử dụng đất dự kiến là gần 6 hecta Theo kế hoạch, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, giao đất và cấp giấy phép xây dựng. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất.
3: Để kích cầu tiêu dùng nội địa, ngay từ đầu năm nay, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mại tập trung với cách làm mới. Phóng viên Lệ Hằng Thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin
1: ngay từ đầu quý 2 năm nay, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình Subbing Season đến các doanh nghiệp và địa phương. Điểm mới của chương trình này năm nay là Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Du lịch Thành phố, tổ chức các chương trình khuyến mại, tập trung cùng lúc với chương trình kích cầu du lịch để thu hút người tiêu dùng thành phố và cả du khách. Trong đó có chương trình khuyến mại hàng hiệu của Sở Công Thương Thành phố mở rộng đến 5 quận huyện. Trên cơ sở cách làm và hiệu quả của chương trình năm 2023, ông Nguyễn Cát Hiếu, Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Bởi cái giải pháp đó sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp kích thích bán hàng, người tiêu dùng có điều kiện để mua hàng hóa chất lượng nhưng mà giá cả phù hợp. Vì trong cái chương trình khuyến mại tập trung của sự kiện khuyến mại hàng hiệu là cái yếu tố, khuyến mại, yếu tố giảm giá, yếu tố mua hàng tặng hàng là được đặt lên hàng đầu. Và cái sự kiện này thì nó sẽ có cái mức khuyến mại lên tới 100%. Nó sẽ kích thích được cái nhu cầu của người dân mua hàng.
3: Hôm nay tại tỉnh Hà Giang, Văn phòng Thường trực Ban Chế đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp với Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai giai đoạn
4: 2025-2030. Phóng viên Minh Long thông tin. Những năm gần đây, công tác phòng chống thiên tai ở Việt Nam đã có những chuyển biến mang tính toàn diện, chuyển hướng mạnh mẽ từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Chủ động ứng phó với thiên tai, Việt Nam đã và đang hành động sớm theo hướng tiếp cận với ba trụ cột chính, gồm thông tin về rủi ro thiên tai, hệ thống dự báo và cảnh báo sớm, lập kế hoạch vận hành và thực hiện, phân bổ kinh phí hỗ trợ trước thiên tai. Trong đó, thông tin dự báo, cảnh báo là trụ cột quan trọng, không chỉ dự báo chính xác để có hành động sớm mà còn cần truyền tải những thông tin này đến với người dân, đối tượng dễ bị tổn thương và vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Tại hội thảo, các thành viên của đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng như đại diện cộng đồng dân cư và chính quyền cơ sở sẽ cùng nhau chia sẻ về kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch, các sáng kiến giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, thông tin và truyền thông nâng cao nhận thức người dân về giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng như huy động sự vào cuộc của toàn xã hội trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Thưa quý vị và các
3: bạn, nhiều năm qua, chương trình nâng bước em tới trường và mô hình con đuôi đồ biên phòng đã lan tỏa yêu thương của những người lính quân hàm xanh đến các địa bàn biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ngãi, giúp nhiều em trong các gia đình đặc biệt khó khăn được đến trường học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp trồng người, nâng cao dân trí ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung có bài viết đề cập câu chuyện này.
0: Nhà em Nguyễn Tấn Thành ở xã biển Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hoàn cảnh gia đình rất éo le, bố Thành bị bệnh thần kinh, mẹ bị tai biến nằm một chỗ không tự chăm sóc được bản thân. Đang tuổi tù tuổi học, hàng ngày Nguyễn Tấn Thành phải ra cảng cá, xin cá vụn về nấu ăn, làm ruộng vườn thay bố mẹ thấu hiểu hoàn cảnh của em, các thầy cô và cán bộ chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông qua chương trình nâng bước em tới trường đã giúp đỡ thành tiếp tục đi học. Ngoài tiền hỗ trợ hàng tháng, Bộ đội biên phòng còn cử lực lượng hỗ trợ gia đình em khi cần thiết. Cứ thế, Nguyễn Thấn Thành học hết cấp 2 rồi cấp 3 với học lực giỏi, vào đại học thành tiếp tục được nhận học bổng của các nhà tài trợ. Số tiền đó, em gửi về để bố mẹ mua thuốc chữa bệnh. Em đi làm thêm kiếm tiền tự nuôi mình ăn học. Ra trường với tấm bằng kỹ sư Thành được vào làm việc ở nhà máy thép hòa phát dung quất Tháng lương đầu tiên được 10 triệu đồng Thành dạy một nửa gửi lại chương trình Nâng bước em tới trường của bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Thành cho biết Em có được ngày hôm nay là nhờ chương trình và các nhà hào tâm Bây giờ đi làm có lương Thành muốn gửi lại để giúp những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn Tiếp tục đến trường Lúc mà em được nhận học bổng của Nâng bước em tới trường là em rất vui Được mọi người
5: yêu thương, chia sẻ Trở qua đó rồi nên em đồng được sự chăm sóc, chú đáo tận tình của các cháu và đầu em phan tĩnh, vừa đây tham vừa nhận được tháng lương đầu tiên thôi, là em rất rất được một nữa để em gả là quỹ học bổng năm thứ
3: năm tới trường để em loan tỏ ước mơ, hy vàng của các em cũng giống như em
0: hầu kia để thực hiện được mà đi học đến trường. Nhắc đến hoàn cảnh của Nguyễn Tấn Thành, người dân thôn Phú Quý xã Bình Châu huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi luôn cảm phục. Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình Nâng bước em tới trường của bộ đội biên phòng, giấc mơ đi học của Thành và nhiều em nhỏ hoàn cảnh khó khăn được hiện thực hóa. Ông Trần Châu Dũng, trường thôn Phú Quý xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho rằng chương trình Nâng bước em tới trường thực sự là cầu nối để những hoàn cảnh khó khăn thay đổi cuộc sống.
4: Điều kiện của gia đình em Thành rất là khó khăn. là Mẹ đó thì bình như vậy. Tâm làng của rất là nhiều người cũng tổ điều kiện cho em và cũng có hỗ trợ các thời gian mà hạt tập từ tiểu học ra lan trung học phổ thăm và đến khi em đậu đại học thì cũng hoàn thành được bốn năm đại học nói chung là cũng nhờ các chương trình chủ biên phàng đó cũng hỗ trợ cho em rất nhiều nên là em mới đủ điều kiện để học đến bữa nay thì em cũng học ra trường cũng đi sinh được việc tham mẹ chính quyền địa phương cũng rất là cảm ơn những cái nhà hậu tâm mặt thường quân từ chương trình nâng bước em thấy trường do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phát
0: động đến nay các cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh quảng ngãi đã nhận đỡ đầu thường xuyên 35 em học sinh nghèo mùa côi trên địa bàn khu vực bên dưới biển, nhiều cháu trở thành con nuôi của đội biên phòng. Đại tá Trần Tuấn Anh, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
2: đây là một chương trình và chuyên suốt cùng với lực lượng bộ đội biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hướng đến cho là các cái cháu, các cái em hiện nay ấy, mà được lực lượng bộ đội biên phòng nuôi, hỗ trợ cái chương trình nâng bậc em miền trường này, thấy đây là một cái cái động lực để mình phấn đấu thực hiện cái ước mơ của bản thân cũng như là không phù long đối với lực lượng bộ biên phòng giúp cho là cho xã hội giúp cho địa phương
3: thưa quý vị không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc chương trình nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng được bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi triển khai hiệu quả đã chấp cánh ước mơ cho bao học sinh nghèo có một tương lai tươi sáng chương trình cũng đã góp phần thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó keo sơn Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bộ ngoại giao hôm qua cho biết, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm trong vụ một người Việt được cho là bị sát hại vào cuối tháng 2 vừa qua. Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại trong vụ việc này.
2: Theo đài NHK, tối ngày 26 tháng 2, một người đàn ông Việt Nam được phát hiện đã chết sau khi bị đâm bằng dao trong một căn hộ ở thành phố Higashiumi, tỉnh Shiga. Theo cảnh sát Nhật Bản, nạn nhân là Nguyễn Tuấn Anh, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Nghi phạm được xác định là Takashi Yamamoto, 49 tuổi, thất nghiệp, sống ở một căn hộ khác trong cùng tòa nhà. Nghi phạm đã bị bắt vào ngày 27 tháng 2, thừa nhận hành vi giết người bằng cách đâm vào cổ của nạn nhân. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng Nhật Bản tìm hiểu và xác minh thông tin. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị phía Nhật Bản khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xét xử kẻ phạm tội, cũng như làm việc với các cơ quan chức năng trong nước, xác minh nhân thân, liên hệ gia đình nạn nhân chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.
3: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, chính phủ Nam Phi hôm qua đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của quân đội Israel vào điểm phân phối đồ cứu trợ ở phía bắc giải Gaza, khiến hơn 100 người thiệt mạng và gần 800 người bị thương. Cơ quan chính phủ Nam Phi đồng thời kêu gọi lập tức thực thi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện tại Gaza để bảo vệ mạng sống của dân thường vô tội Palestine. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Brazil cũng đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công của quân đội Israel vào điểm phân phối đồ cứu trợ ở phía Bắc Gaza. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Brazil khẳng định, hành động quân sự của Israel tại Gaza đã vượt qua các giới hạn về đạo đức và pháp luật. Và cũng liên quan đến phản ứng của cộng đồng quốc tế về chiến dịch quân sự kéo dài gần 5 tháng qua của Israel tại Gaza, báo Người Bảo vệ của Anh hôm qua đưa tin... Khoảng 200 nhà lập pháp tại 12 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Austria cùng nhiều nước châu Âu như là Anh, Pháp, Bỉ, đã ký vào một đá thư chung với nội dung cam kết hối thúc chính phủ của các nước áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel. Trong diễn biến liên quan, các phe phái của Palestine, trong đó có lực lượng Hamas và Fatah khẳng định sẽ hành động thống nhất trong cuộc xung đột với Israel.
2: Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp tại Nga, các phe phái Palestine cho biết sẽ tổ chức một cuộc đối thoại trong thời gian tới để củng cố sự đoàn kết dưới ngọn cờ của Tổ chức Giải phóng Palestine. Tuyên bố cũng cho biết các cuộc đàm phán mang tính xây dựng tại Nga đã đạt được sự đồng thuận về các vấn đề, bao gồm Israel rút quân khỏi giải Gaza và việc thành lập nhà nước Palestine.
3: Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã ký dự luật ngân sách tạm thời giúp chính phủ liên bang chưa phải đóng cửa.
2: Ngân sách sẽ được bổ sung tới ngày 8 tháng 3 cho các bộ nông nghiệp, tư pháp, thương mại, năng lượng, nội vụ, giao thông, và nhà ở và phát triển đô thị. Trong khi đó, một số bộ khác bao gồm Bộ Lao động, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và các dịch vụ nhân sinh, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh nội địa và Bộ Quốc phòng sẽ được nhận ngân sách bổ sung để hoạt động cho tới ngày 22 tháng 3.
3: Trong khuôn khổ cuộc tập trận thường điên hổ mang vàng 2024, hôm qua đã diễn ra buổi diễn tập các chiến đổ bộ Enfibrex tại trường huấn luyện Hải quân số 15 tỉnh Chonburi của Thái Lan. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Buổi diễn tập có sự tham dự của khoảng 1.500 binh lính và sĩ quan dưới sự chỉ huy của Đô đốc Adung Pan tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Chuẩn đô đốc Christopher Stone, Tư lệnh nhóm tác chiến tấn công viện trình số 7 của Mỹ và chuẩn đô đốc Cho Jong-ho, Tư lệnh hạm đội liên hợp 5 của Hàn Quốc. Tham gia buổi diễn tập có siêu tàu đổ bộ USS Somerset, tiêm kích F16, xe đổ bộ tấn công AAV7 cùng nhiều thiết bị quân sự của Mỹ. Phát biểu với báo giới sau diễn tập, chuẩn đô đốc Christopher Stone, Tư lệnh nhóm tác chiến tấn công viễn trình số 7 của Mỹ khẳng định:
0: The, the partnership is very
3: strong. Cuộc tập trận thường niên hổ măng vàng có ý nghĩa rất lớn, khẳng định quan hệ hữu nghị
1: bền chặt của 30 quốc gia tham dự. Đây là cuộc tập trận
0: quốc phòng lớn nhất ở
3: châu Á
1: và là cuộc tập trận phòng thủ lâu đời nhất trên toàn thế giới. Đây cũng là cơ hội cho các đối tác
3: quân sự phối hợp, gia luyện và củng cố phát huy mối quan hệ bền vững để có thể sẵn sàng cùng ứng phó khi phải đối mặt với những sự kiện
4: trong thế giới thực."
5: Khoảng 9.590 sĩ quan quân đội từ 30 quốc gia đã tới tham gia cuộc tập trận hổ mang vàng 2024 kéo dài 12 ngày tại Thái Lan, bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3.
3: Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Phúc Quốc phòng Nga cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo suy lục địa icbm Yars.
2: Tên lửa icbm Yars là vũ khí nhiên liệu rắn có chiều dài gần 18 mét và có khả năng phóng từ bệ di động. Yars là tên lửa răn đai hạt nhân. Yars là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa topol m Nga bắt đầu triển khai hệ thống icbm Yars vào năm 2009 khi bệ phóng Yars được chấp nhận cho nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm trong lực lượng tên lửa chiến lược. Hiện có khoảng 150 tên lửa JAS đã được trang bị cho 8 sư đoàn.
3: Theo kết quả một cuộc thăm dò vừa được công bố, thì 2 phần 3 chuyên gia kinh tế được khảo sát cho biết nhiều khả năng ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới. Phóng viên Anh Tuấn, Thường trú tại Pháp, thông tin.
4: Theo các báo cáo công bố ngày 29 tháng 2, lạm phát tại các nền kinh tế lớn của khu vực Eurozone tiếp tục giảm nhẹ trong tháng 2, trạm mốc 2,5% và ngày càng gần mục tiêu 2% do ngân hàng Trung ương châu Âu đề ra. Lạm phát tại Đức là 2,5% trong tháng 2, con số này là 2,9% ở Pháp và 2,8% ở Tây Ban Nha. Gần 2 phần 3 số chuyên gia được khảo sát ước tính rằng Ngân hàng Trung ương sẽ giảm lãi suất tiền gửi 25 điểm cơ bản xuống mức 3,75% vào tháng 6 tới. các chuyên gia đều có chung nhận định rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ chỉ nới lỏng chính sách tiền tệ ở mức vừa phải trong năm 2024 do lo sợ lạm phát quay trở lại. Cụ thể, các chuyên gia dự đoán mức hạ lãi suất tối đa sẽ là 100 điểm cơ bản, tương đương với việc đưa lãi suất gửi ngân hàng về mức
3: 3%. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hôm qua đã tới Trung tâm Hối luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, gặp mặt nắm bắt tình hình chuẩn bị chuyên môn của các tuyển thủ trọng điểm chuẩn bị cho thi đấu vòng loại Olympic Paris 2024 ở buổi gặp mặt, các đội tuyển thể thao quốc gia như bắn súng, bắn cung, điền kinh, taekwondo, judo, cử tạ đều cam kết sẽ thi đấu hết sức mình để giành vé tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Để chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô địch U20 nữ châu Á diễn ra tại Uzbekistan, chiều qua đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân phụ cạnh sân vận động Ra, nơi sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển U20 nữ Việt Nam và đối thủ được đánh giá cao nhất tại bảng B là đội tuyển U20 nữ Nhật Bản. Theo kế hoạch, sáng nay, ban tổ chức vòng chung kết U20 nữ Trưa Bá sẽ tiến hành họp kỹ thuật với sự tham dự của các cán bộ phụ trách và đại diện các đội bóng. Chiều qua đã diễn ra hai cặp đấu muộn của lượt trận thứ 2 giải Busan HD Bank vô địch quốc gia, pha lập công duy nhất của Thịnh Phát ở phút 37 đã giúp câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh giành chọn 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh Sài Gòn Titan Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Thái Sơn Bắc cũng vượt qua Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Mặc dù cùng sở hữu 6 điểm sau 2 lượt trận, nhưng Thái Sơn Bắc vẫn phải nhường vị trí số 1 trên bảng xếp hạng cho Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh do kém nhà đơn ký vô địch về hiệu số bàn thắng bại.
5: Dự báo thời tiết.
2: Dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 2 tháng 3 năm 2024, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, có nơi dưới 10 độ. riêng khu vực điện biên lai châu cao nhất 23 độ. phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, vùng núi rét hại. nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, trời rét. Nhiệt độ từ 13 đến 22 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, Biển Động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, Biển Động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 4
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm ước đạt gần 362.000 tỷ đồng bằng 112,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực góp phần hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định nền kinh tế. Sau 20 năm vận hành an toàn, ổn định, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 đã chính thức được bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam khai thác vận hành. Dự án nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 với quy mô công suất 715 MW tại tỉnh Bà rịa Vũng Tàu là nhà máy nhiệt điện tu bên khí, chu trình hỗn hợp, sử dụng nguồn khí trong nước và do ba nhà đầu tư nước ngoài thực hiện. Khoảng 200 nhà lập pháp tại 12 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Australia, cùng nhiều nước châu Âu như Anh, Pháp và Bỉ đã ký vào một lá thư chung hồi thúc chính phủ các nước áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel. Các nhà lập pháp quốc tế cho rằng cần phải ngăn chặn việc cung cấp các loại vũ khí giết người cho Israel sử dụng trong chiến dịch quân sự chống người Palestine ở giải Gaza. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Thùy Linh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.